0: bem-vindos ao The Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouquinho sobre ele e damos algumas dicas de outros filmes que possam interessar, que sejam relacionados com o filme que a gente comentou ou que não sejam também, vai muito do nosso espírito no momento. Eu, por exemplo, já selecionei vários que não tem nada a ver com o caso, mas seguimos. Seguimos. O episódio de hoje, vamos falar de um filme dos anos 70, Zumbis do Mal. Se, por um acaso, eu chamar o filme de Zumbis do Espaço, em algum momento, vocês me perdoem. Foi um lapso momentâneo e seguimos, não é mesmo?
1: Michele, fala um pouquinho sobre a diretora pra gente. Antes disso, eu queria dizer que agora eu quero um remake desse filme feito de ETs. Ao invés do Dark Stranger, lá tenha um ET. Eu concordo e quero também. Então, espero. Mas mesmo, só mas se vamos o lá. nome,
0: mas só se o nome for Zumbis do Espaço.
1: Mas talvez tenha coisas legais com a banda e tal, mas enfim, né? É. Bom. Ai. Vamos evitar o processinho, né? E vamos falar sobre a diretora. Pessoal do Zumbi do Espaço, desculpa. Ah, é, desculpa. Inclusive o vocalista eu acho que mora perto de mim, que eu já vi ele por aí. Mas enfim, vamos lá ao filme Zumbis do Mal, dos anos 70. Que em inglês é Messiah of Evil, Messias do Mal. Ainda bem que não tem esse nome, que imagina aparecer com o do nosso querido presidente, que lixo, né? Mas enfim, vamos lá. Você já começou triste? Oi? O episódio nem começou Ah, desculpa, muito amiga. Triste. É que ser brasileiro é triste, né? Não tem jeito. Vamos lá. O filme de hoje ele é dirigido pelo casal Willard Yuki e a Glória Katz. Só que o grande problema nisso tudo é que o nome da Glória não aparece na direção quando aparecem os créditos iniciais do filme. Ela tá lá na produção, ela tá no roteiro, mas não tá na direção. O que é bizarríssimo, visto que ela também dirigiu o filme. Por isso que a colocamos aqui. É, a gente não gosta de falar de marido das fulanas, né? Mas. Algumas vezes é importante, como no caso dela, que ela trabalhou muito em parceria com o Willard. É, a Gloria, ela só dirigiu esse filme, mas ela tinha um trabalho bem sólido como roteirista. E, inclusive, junto com o marido, ela escreveu o roteiro de Indiana Jones e o templo da perdição de 84. Eu não sou uma pessoa muito saudosista de Indiana Jones, mas eu lembro de assistir todos com a minha mãe quando era criança e tal. Então, eu lembro que foi uma coisa muito marcante nos anos 80 começo dos 90, né? E a Gloria nasceu em 1942 em Los Angeles e faleceu também em Los Angeles em 2018 devido a um câncer nos ovários. É uma pena, né? Porque esse filme, para mim, é uma pequena obra de arte e eu adoraria vê-la dirigindo mais coisas. Jéssica, fale um pouco sobre o filme para nós, por favor. Falo
0: assim, só comentando sobre Indiana Jones. Indiana Jones, ele ainda tem relevância, isso é incrível. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha um amigo que ele foi fazer história porque ele queria ser tipo Indiana Jones. Não que Nossa. isso seja uma coisa excelente, né? Mas ele queria ser arqueólogo e ele conseguiu. Beijo, Gabriel. Você é está sempre no meu coração.
1: Grande Gabriel. vamos então, lá.
0: Grande Gabriel, arqueólogo. Olha aí, que orgulho. Eu não consegui, mas ele conseguiu. Vamos lá. Uma mulher parte em busca de seu pai, um artista que está desaparecido. Ela vai parar numa cidade estranha na costa da Califórnia, na qual um misterioso culto de mortos-vivos está por ali fazendo barbaridades. Esse filme... Essa sinopse, ela é excelente, Michelle. Você é uma excelente escritora de
1: sinopses. Ai, é, obrigada. Você resumiu, você resumiu muito bem a alma desse filme. <risos> Bom, é, o que é este filme, Jéssica? Vamos tentar falar um pouco sobre ele. Antes de tudo, eu queria comentar uma coisa. Eu estava lendo Curiosidades sobre o filme... E segundo uma das atrizes dele, escreveu no blog dela, acho que em 2001, 2011, que o filme ia, ele foi filmado em 1971 e ele ia se chamar The Second Coming. Mas é, ele, a produção parou porque os investidores tiraram a grana e tal e o bagulho ficou lá parado. E aí um outro cara comprou esse filme, pegou esse não editado e transformou em Messiah of Evil, Zumbis do Mal. E eu achei isso muito curioso, porque do jeito que foi editado, tem começo, meio e fim. Esse é um filme brisadíssimo. Mas ele faz sentido, né? E você, ah, Jéssica, pra você ele fez sentido?
0: Ele fez. É engraçado. É uma das coisas que eu anotei aqui. Porque agora eu sou uma pessoa que faz anotações. Então, se desde o episódio 10 vocês perceberam que eu tô falando muito que eu anotei nas minhas anotações. É porque é real. <risos> eu tenho anotado muitas coisas agora. Porque a minha, minha, minha cabeça está falhando esses dias. Então, se eu não anoto, eu esqueço de comentar. Daí, depois, dois dias depois, eu tô pensando no podcast. E eu falo, putz, eu tinha essa informação aqui, ó, que eu anotei. Mas, enfim... É, quando eu vi o filme, a primeira vez, porque assim, eu, você já tinha me falado dele há muito tempo, mas eu não tinha visto porque as coisas foram passando na frente, né, a pessoa meio pinel das ideias acabou deixando de lado. Mas aí eu assisti esses tempos atrás, que tava disponível no Dark Flicks, e aí eu gostei muito dele. E tipo, assim, os anos 70, eles têm alguns filmes muito bons e tem alguns filmes que são meio, né, estranhos. Esse filme, ele é muito bom e muito estranho. É, é, é assim Eu achei que eu não fosse entender nada Porque tem umas imagens bem desconexas Tem umas, uns acontecimentos muito esquisitos Mas ele faz total sentido quando acaba e é, Isso é muito, sei lá, novo, sabe? É, tipo Porque assim, a gente que gosta de terror Existem filmes que não fazem sentido nenhum E a gente gosta deles mesmo assim Tipo, a gente não vai ficar caçando né, pelo em ovo Porque às vezes realmente não faz sentido E tudo bem mas esse filme faz... Eu achei ele bem,
1: muito bem amarrado, inclusive. é Pensando nos filmes dessa época, né? Tem o Segredo do Bosque dos Sonhos, do Fulte, que é de 72. Tem o Sonhos Alucinantes, 71, que não tem nada a ver com o nome original, que é Let's Carry Jessica to Death. Que eu sonhos amo. A... Eu também. E tem um do Franco, que eu esqueci o nome, gente. Eu tô tentando achar aqui. Eu assisti esse filme... Ele é bem famosinho e tal, eu vou achar aqui ao longo da, da nossa conversa. E eu achei ele chatíssimo, ele não chegou em lugar nenhum, aí eu fiquei meio puto e tal, né? Mas não é o caso do, do Messiah of Evil, né? O nosso zumbis do mal. Ele faz totalmente sentido, ele é sensacional. E uma coisa que eu gosto muito é essa história, né? De... A gente vai dar spoiler, né? Já vamos chegar nisso bom como a, a Jéssica leu na, na sinopse né a, a, a moça lá vai para essa cidade estranha atrás do pai dela que sumiu chegando lá o cara não tá e ele vive numa casa super artística eu amei aquela cama pendurada por umas cordas no meio da sala né tipo muito muito o rei do design de interiores eu e é né? sensacional E aí do nada ela vai para a cidade começa a investigar né perguntar para as pessoas sobre o pai dela e tal e aí ela acaba num quarto de hotel com um cara e duas mulheres que estavam procurando pelo pai dela numa loja de artes lá, né? E aí, do nada, eles aparecem dentro da casa dela e falam olha, a gente vai se hospedar aqui e é isso. E aí ela meio que se envolve com eles e tá tudo bem, né? E tem essa busca, né? E tem uma, também uma mitologia da lua, sang... lua vermelha ou lua sangrenta que eles falam? É lua vermelha, né?
0: Eu acho que é lua vermelha.
1: É, lua vermelha, que deixa as pessoas da cidade meio doidas. E aí eles começam a observar umas fogueiras, umas pessoas na praia, de noite, e enquanto isso ela vai lendo os diários do pai dela, que ele vai falando que acha que tá ficando louco, que ele não controla os desejos dele, e que tem muitas fogueiras na praia. E até quando a filha manda uma carta pra ele, ele fala, não, não venha me visitar. E aí ela vai, porque o pai parou de responder, né? Então ela se envolve nessa história, ela tá com esse cara meio esquisito, com essas companheiras dele, e essa situação de gente estranha na, na, na cidade. Eu tô falando muito, Jéssica, eu posso continuar, que eu me empolguei aqui.
0: Pode continuar, pode continuar, Ai. tá tudo bem. Vamos então, colocar
1: esse episódio hoje de 60 minutos. Exatamente, porque eu, eu gosto muito desse filme, né? Então eu queria me empolgar aqui e falar. É, e aí tem essa história, né, de que esse, esse, essa lua, né, deixa as pessoas meio zumbis, literalmente. Elas começam a atacar pessoas e comer a carne delas. E tudo isso teria começado por causa de um cara sobrevivente da Donner Party. Essa história é muito sensacional. Pra quem não conhece, eu recomendo que vocês vejam um vídeo da Caitlyn Dolce, lá no canal Mortician, que ela fez um episódio inteiro sobre isso. É sobre uma galera daquela época, né, que os ingleses estavam chegando nos Estados Unidos pra povoar o país, e aí teve uma que eles ficaram presos e tiveram que comer carne um dos outros, né. Então diz que, tipo, a lenda é de um cara que sobreviveu a isso, que trouxe essa maldição pra cidade. Cara, é tudo bizarro, não tem muito sentido, mas fecha na história, né? O comportamento das pessoas, aquele casal bizarro... E, no final, eu acho que tudo faz muito sentido e eu gosto demais. Só
0: retornando rapidinho pro negócio do Let's Care Jessica to Death, é engraçado porque é um filme que não faz sentido nenhum. Eu, eu assim, lógico, tem uma linha narrativa, mas é um filme completamente maluco das ideias. Tanto que o nome dele ficou Sonhos Alucinantes, né? É realmente alucinante. Mas... <risos> Dizem que aquele filme, ele é uma adaptação de Carmila, né? E quando eu li isso, eu fiquei... Não!
1: Aonde está Onde? a Carmilla, né?
0: O quê? Mas, enfim... É... Ele é um filme completamente maluco. E eu... eu sim, assim, pelo que eu me lembro também... Outro filme que não é exatamente de 70... Eu acho que já, já é no final de 70... Aquele do que eu comentei no, no, no episódio do Necronver... Necronome Conversa sobre Inferno... Que é o Pássaro das Plumas de Cristal, é outro filme doido. Os filmes do Argento são maluquíssimos. Então, quando eu assisti Os Zumbis do Mal, eu fiquei tipo, nossa, tá, tá, tá chegando em algum lugar. Isso é ótimo. E que loucura, né? Essa coisa de, 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 da, lua, da lua sangrenta e etc. Porque é muito. Eu gosto muito quando o pessoal usa a lua pra, pra trabalhar essas coisas, essas alterações de humor, essas alterações de, de pessoas e transformar as pessoas em zumbi por conta da lua. É interessante, né? Porque, tipo, apesar de ter as coisas das mordidas e tal, é um caminho até que legal, sabe? Tipo, não é uma coisa que, que foi... não é um apocalipse zumbi. Parece que as pessoas foram se transformando gradativamente. E não foi uma coisa que afetou todo o mundo, porque no final ela acaba lá naquela casa de repouso, né? E pensam que ela tá louca. Foi uma coisa muito daquela cidade. E isso é muito interessante, porque tipo, a maioria dos filmes de zumbi que a gente assiste é uma pandemia gigantesca, é um apocalipse generalizado, né? E esse não foi, isso me deixou bastante surpresa
1: até. É um ponto que eu achei
0: muito muito legal do filme.
1: É, e no final, né, ela fala que o ideal desse cara, né, o Str Dark Stranger, acho que esse é o nome dele, né, que o ideal dele é espalhar pelo mundo todo, mas por enquanto tá só naquela cidade. Ela fica desesperada. Que ela fica falando, não, a gente tem que manter isso aqui, né? Tipo, tem que parar isso, só que ninguém acredita nela, né? E essa é, foi ela... uma
0: condição do... Oi? Não, é que era... É... No, no caso,
1: ela tinha que avisar as pessoas, né? Pelo que eu me lembre. É, então, ele a deixa viva uhum. para que ela falhe as coisas e ninguém acredite nela, né? Então... É, é muito... Lembrei, gente, deixa eu só falar aqui o filme do Franco, dos anos 70, que tem tudo a ver com essa vibe. É um filme chamado Chiquilid in Ecstasy, eu esqueci o nome desse filme aqui no Brasil, é com a da Miranda. Também é de 1971, não tem sentido algum esse filme, ele também não é bom, mas eu gosto um pouco dele. Eu gosto um pouco dele, é ótimo. Eu gosto um pouco dele. Desculpa, era só isso. Mas voltando, né? O Dark Stranger deixa ela viva pra ela simplesmente... Ela sofrer, né? De ser desacreditada, né? Então ela é colocada num hospício. E também, né? O filme começa e termina, né? Tipo, ela falando no hospício, ela começando a contar a história e ela finalizando. É, eu, eu
0: gostei principalmente disso, sabe? Tipo, porque... Assim, eu sou completamente contra essa coisa, tipo, de, né, de, de usar essa, essa narrativa de que a mulher tá tentando avisar e ela é louca. A gente vê muito isso no, no Let's Care Jessica to Death também. Uhum. Mas fez sentido nesse filme, tipo, a forma como ficou, sabe? Tipo, porque teve um propósito dela sair daquela cidade e das pessoas desacreditarem nela porque a coisa pior tá vindo. E. Eu acho que isso fez muito sentido pra, pra ideia geral, sabe? Não foi uma coisa desproposital. Não foi, por exemplo, em Alien, que as pessoas desacreditaram nela na, na Ripley porque ela era uma mulher. Nem em Let's Scare Jessica to Death porque ela era uma mulher. Foi porque ela precisava ficar viva como instrumento. Então, tipo, eu acho muito melhor quando as coisas acontecem com um propósito, apesar de gostar muito de, de filme sem propósito nenhum também, mas nesse caso, principalmente quando a gente tá falando de personagens femininas, né, que já sofre tanto aí, eu acho que teve um propósito muito bem colocado, tipo, ela precisa ficar viva, porque ela vai alarmar o mundo e ninguém vai acreditar, isso vai ser ótimo pra gente. Então, fez muito sentido. Esse filme, ele
1: é incrível por isso, ele faz sentido, eu fico muito feliz. É um filme dos anos 70 que faz sentido, né? E Eu outra adoro coisa, isso. Não... É, e não tem aquela coisa de exploração do corpo da mulher, né? É, tem umas cenas de lingerie, de, de roupão, mas não é nada bizarro, né? Não é nada tipo que nem esse do Franco, Chiquilo de Nextas, a Soledad Miranda tem tá que ter pelada e não sei o quê, e não faz sentido nenhum, né? E nesse não, ela, o, cara tem, o cara é um escroto, né? O Tom lá, que tá com as duas companheiras de viagem, como ele fala, né? Que ele é um rico colecionador de mitos, né? Isso que eu achei sensacional, né? Ele é um herdeiro que viaja o mundo colecionando mitos. Isso é muita coisa de gente rica, né? E as duas mulheres estão acompanhando ele, aí elas ficam entediadas, não, que chatice, não sei o quê. Isso é uma bizarrice também que tem tudo a ver, né, com o clima bizarro da cidade também, né.
0: E que você acredita que fez até eu nem, ser, nem achar o tom tão ruim assim? Tipo, de tão ruim que ele poderia ser, eu achei ele até... Hum, tá lá. Porque tudo faz tanto sentido na, amarrado nessa construção, nessa cidade costeira, que tem muito artista, nesse pai dela, que é, que é design, sabe, que é artista também, que eu falei tá, é completamente ok anos 70 tem um cara
1: desse viajando com duas moças, pra mim faz total sentido, então tudo bem por mim. É, pensando na revolução sexual, né, dos anos 60, tá só continuando, né?
0: É, então, tipo, fez eu nem achar o tom uma pessoa tão horrível assim como eu acharia
1: normalmente. Eu só olhei pra ele e falei, tá, tudo bem, acontece. Exato. E eu gostei muito, né, de enfiar esse mundo de mitologia, né? Aquela coisa da influência da lua em cima das pessoas, que geralmente, hoje em dia, assim, perdão pra quem curte essas coisas, né, não quero ofender ninguém, mas tem essa coisa da lua influenciando no corpo da mulher, menstruação... É, benção do útero, tem muita essa ligação né? e também tem essa história da lua no mal, por exemplo, Bloody Moon tem um monte de filme com esse nome tem alemão, tem gringo, americano e tal, né, e aí eu gostei né, de usar essa, essa ideia né, da lua sangrenta com a, a história de um canibal do Donner Party, né, de como ele virou uma maldição e tanto, né, que como, como eu comentei, né, com o filme, quando foi parado no meio, ele ia chamar como The Second Coming, a segunda vinda, né? Que é, tipo, o retorno dele, que a história, né, do Donner Party pro filme são setenta, cem anos, então a cada 100 anos ele retornaria, né? Então eu gostei bastante dessa misturança de histórias e eu acho que deu super certo, porque tinha uma eu mulher dirigindo acho. e produzindo e escrevendo roteiro. Sim, além de tudo tem isso também. Uhum. Eu acho que... Você tem mais alguma coisa pra apontar? Não, eu acho que esse filme é perfeito e que vocês devem assistir, porque filme dos anos 70 tem super uma pegada muito arrastada. Ah, como a Jéssica comentou, a gente fez um especial de Argento no Necronome Conversa, e um comentário muito assim da gente foi, é um filme lento, é um filme que se arrasta. Isso é uma característica do terror dos anos 70. Eu fiquei lembrando daquele Don Lucknow, o Inverno de Sangue em Veneza, né? Ele é super arrastado, ele é super surreal, ele é super bizarro. Pra mim, ele é o perfeito exemplo do terror dos anos 70, né? Sim. Então, o Zumbis do Mal tá dentro disso, mas não é arrastado, cara. Você fica... E ele tem cenas lindas, né? Como eu comentei, Sim. né, da casa, que é super bonita. Tem uma cena, assim, que tem um vitral em cima, que é o tipo... Como é que chama aquilo? Que é o teto de vidro, assim, uma... Tipo uma claraboia? Ah, Isso! Tipo uma clarabóia. Tem uma cena que tem um zumbi ali, assim, se mexendo, e ela vendo de baixo. Cara, é lindo, lindo, lindo aquilo. É um dos meus pontos altos do filme, eu acho que é
0: o, a ambientação, o cenário tipo, as luzes usadas, o jogo de sombras, tudo é muito legal, você acha que em qualquer momento vai acontecer algum desastre e às vezes acontece, às vezes não eu acho que eles souberam trabalhar muito bem isso, inclusive e Exatamente. realmente não, não é um filme arrastado, é um filme que tipo muito gostoso de assistir, na verdade você não percebe o tempo passando Foi muito, é, é muito tranquilo de assistir ele é, ele é muito, muito bom nesse sentido mesmo, e em todos os sentidos,
1: ele é um ótimo filme mesmo. É, resumindo, ele tem um bom roteiro, o andamento dele é bacana, não fica arrastado, ele é visualmente muito bonito, os atores não são ruins, porque a gente pega muito filme dos anos 70 com aquelas atuações medonhas, né? Nesse eu achei todo mundo muito bom, e cara, sensacional, eu super recomendo. E ele tá, hoje nós estamos gravando o programa dia 31 de maio, ele tá disponível no Darkflix ainda, pra quem assina.
0: É isso mesmo, então eu vou indicar meu filme de hoje. Que vocês vão falar, nossa, Jéssica, mas não tem nada a ver. Mas eu acho que tem, e é isso aí. Eu indico, então, Invasores de Corpos, que eu gosto muito, com o Donald Sutherland. E com o Jeff Goldblum. E com o Spock, que eu esqueci o nome dele. <risos> mas é, com toda essa galera. Tipo, eu gosto muito daquele filme. Eu acho ele um filme muito legal. É um filme... Não sei, eu acho que mais ou menos... Eu não acho ele arrastado também. Eu acho que é um filme que entra nessa, nessa ideia de não ser tão arrastado e ser desse período, sabe? Eu gosto demais dele e eu deixo aqui recomendado. Assistam, então, invasores de Corpo. Vocês vão falar, ah, mas tá falando de invasão alienígena outros são zumbis. Ah, mas tudo bem, gente. É um filme que eu acho que o, o sentimento é semelhante quando você assiste. E quando eu assisti Zumbis do Mal, me remeter um pouco à sensação de assistir Invasores Corpos. E é isso. Ah, amiga,
1: mas não precisa ter sentido. Eu acho que é uma indicação da Jéssica sempre válida. E é e... isso aí. Vocês
0: ouviram a Michelle. Minhas indicações
1: são... É, me A Jéssica tem bom gosto. Apesar de, né? Ela dá umas altas notas altas com um filmes meio duvidosos. A gente ama e confia na Jéssica. <risos> é, bom, a minha dica... Eu falei de vários filmes... Né, ao longo do, do episódio de hoje, né, dos anos 70 e tal, mas eu separei um que eu gosto tanto quanto eu gosto dos zumbis do mal, que eu acho que prende atenção, não é arrastado. Quer dizer, é o arrastado gostoso, né, não o arrastado tedioso. Que é A Noite do Terror Cego, do Amando de Osório. É, esse filme é muito sensacional, porque a mulher tá com o namorado no, num trem, Aí eles começam a tretar, porque uma ex-namorada dele tava no trem também. Aí ela simplesmente desce do trem, belíssima, no meio do mato, e vai embora pra dentro da, da mata. E aí ela vai se abrigar, tipo, num... Gente, eu tô esquecendo todas as palavras hoje. Uma um, Tipo umas ruínas que tem no meio do mato, né? E aí ela vai lá dormir sozinha no meio do mato, claro, porque é super normal, né? Por e que nisso não? desperta. Por que não, exatamente. Aí despertam uns zumbis, que são os templários, que eram cavaleiros do mal do século XIII, e começam a matar pessoas. E ela lá no meio. Cara, é sensacional esse filme, eu gosto muito. Pelo que eu sei, são três ou quatro filmes, eu só vi o primeiro e gosto muito dele, então fica aí a dica do A Noite do Terror Cego. Então é isso.
0: Estão aí as duas indicações. E vamos aos recados
1: finais. É, gente, eu queria agradecer pelo feedback de vocês, né? A Jéssica depois comenta um pouco mais no nosso Instagram, mas a gente tem recebido comentários muito legais do pessoal que tá assistindo a gente. Então, muito obrigada é. por nos escutar. E, por favor, comentem sempre, venham falar dos filmes com a gente, que a gente fica bem feliz, né? E eu também queria dizer que se vocês quiserem e puderem apoiar nosso trabalho, a gente tem um Padrim, que é em parceria com o Necronome Conversa, que é o site que nos hospeda. E qualquer contribuição, sei lá, de dois reais já ajuda bastante a manter o site no ar e a pagar a edição do nosso podcast. Eu também gostaria de agradecer
0: muito todo mundo que tem ouvido e todo dia tem alguém descobrindo o podcast. Isso é ótimo. A gente, a gente começou o podcast, na verdade, para tentar fazer com que mais pessoas assistam filmes dirigidos por mulheres. No terror, principalmente, que é uma coisa que a gente percebe que falta. E tem, tem sido uma resposta bem legal, todo mundo que tá ouvindo. Eu queria muito agradecer o pessoal que tem indicado também. Muito obrigada. E vocês podem acompanhar a gente no Instagram, The Witching Hour, com dois R's no final. Sim. A gente posta sempre os pôsteres dos filmes que a gente vai discutir. Porque a gente solta muito spoiler, né? Então a gente gosta de avisar para quem quiser assistir, se adiantar. E a gente fica muito feliz mesmo. Obrigada a todos. Se vocês quiserem me acompanhar no, Insta no Instagram e no Twitter, é capirojéssica, Michelle. sua arroba. A minha é Michelle da 5 a 7. E é isto. Então, mais um episódio aqui com o filme Zumbis do Mal, de uma diretora que não foi acreditada, mas que merece aí nossa atenção. Então, muitíssimo obrigado a todos que nos ouviram. Muito
1: obrigada, gente, e até o próximo programa.